0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós comemoramos hoje essa grande solenidade né, da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e queria que nós aproveitássemos essa ocasião, essa festa, para para conversar com Deus, né? para fazer a nossa oração agora nesse momento então, talvez praticamente todos conhecem mais ou menos né, uns com mais profundidade, outros menos profundidade talvez a história da, da, dessa invocação a Nossa Senhora Aparecida aconteceu há mais de 300 anos atrás, no ano 1717 que vinha aqui para essa região uma, uma personalidade política que era uma espécie de governador De todo o estado de São Paulo, de Minas, dessa nessa região Então deram uma incumbência para três pescadores da região Que fossem pescar e tudo que eles pescassem ia ser para o almoço Para receber essa autoridade E passaram horas e horas né, esses três pescadores Pescando, jogava a rede, nada e nada e nada, não conseguiam pescar nada Até que um momento jogam a rede e vem uma imagem de Nossa Senhora, essa que é venerada na, na, em Aparecida, mas só o corpo, sem a cabeça. Então, eles perceberam a imagem, deixaram guardada lá na, na canoa, jogaram outra vez, e dessa outra vez veio só a, a cabeça. Então, num rio que corre, é uma coisa muito chamativa. Né? Eu pesco uma, um pedaço de uma imagem, depois jogo outra vez a rede, e pesco outro pedaço, que se completa perfeitamente. Então, eles falaram assim, a Senhora está do nosso lado se encheram de esperança nesse momento, falando, agora vai dar certo, ainda que não tenhamos pescado nada, quase como uma repetição daquela cena do Evangelho, da pesca milagrosa. Então, Agora Nossa Senhora está junto de nós e jogaram as redes e quase não conseguiam mais puxar para cima da canoa, quase se afundava pela quantidade enorme de peixes que conseguiram pescar. E então, a partir desse primeiro milagre, né, feito graças à intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que começou a ser chamada assim, começou uma grande devoção a ela. Ficou na casa de um deles, Felipe Pedroso, acho que era o sobrenome dele, guardou na casa dele e muita gente começou a ir em direção à casa, passou anos assim na, na sua casa, tendo uma grande devoção àquela imagem. Depois foi construída uma igreja, depois outra maior, que é a Basílica Antiga, e até que atualmente né, passou a ficar a imagem de Nossa Senhora na nova Basílica de Aparecida. Em 1930, passou a ser a padroeira do Brasil, né, o Papa Pio XI, definiu que essa é a padroeira principal do Brasil Nossa Senhora Aparecida e depois a, a Basílica atual foi consagrada né, pelo Papa João Paulo II na primeira vez que veio no Brasil em 1980. Então mostra essa essa história, né, e todas as histórias que a gente vai acompanhando né, da do Santuário de Aparecida mostra um carinho, né, um cuidado de Maria Santíssima pelos seus filhos que passa, passam alguma necessidade. É todas as pessoas que recorrem a ela, que nesses dias né, vão caminhando em direção à Nossa Senhora Aparecida, os romeiros, milhares, né, milhões de pessoas que se dirigem ao Santuário de Aparecida. Então, é, é essa festa de hoje nos deve fazer recordar a atenção especial que Santa Maria tem pelos seus filhos. Por todas as coisas que ela já fez né, ao longo da história da Igreja e especialmente agora para nós aqui, ao longo da história dessa, dessa invocação mariana pensando nisso nessa no carinho, no cuidado que Nossa Senhora tem por nós queria que nós meditássemos de novo também na cena do evangelho que foi o escolhido para a festa de Nossa Senhora Aparecida que é o evangelho para quem pôde participar da missa hoje o evangelho das Budas de Caná. diz assim, naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia a mãe de Jesus estava presente, e também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei o que ele vos disser. E assim continua né, a cena do evangelho, mas não vamos, vamos meditar só nessa frase inicial, né, nesse começo da descrição né, do, do acontecimento estão numa festa na cidade de Caná da Galileia, que está a poucos quilômetros de Nazaré e Nossa Senhora pode ser que fosse até uma das fosse parente dos, dos noivos porque está lá como que organizando as coisas né? ela percebe que está faltando vinho depois ela manda para os empregados oh, faz tudo que Jesus disser para vocês vocês fazem podia estar até coordenando um pouco a festa mas é interessante né, pensar isso daqui como Nossa Senhora percebe que vai faltar vinho, que vai ter problema numa festa de casamento, que no povo, no, naqueles povos antigos, naquela região do mundo, às vezes duravam vários dias, uma semana, por exemplo, de festa. Ela percebe, ó, está acabando o vinho, vai vai dar problema aqui na festa. Ela apresenta a Jesus esse problema, né? essa situação de sofrimento, podíamos dizer, ainda que fosse um sofrimento simples, né? daquelas pessoas para que Jesus resolva a situação. é como que uma intercessora né? diante de Deus diante de Jesus Cristo dos problemas das pessoas na Sagrada Escritura o vinho ele é muitas vezes comparado com a alegria né? até fala no Salmo 104 fala que é o vinho que alegra o coração do homem né? que dá alegria mesmo né? o, o vinho então, podíamos pensar né? que essa essas essa narração da, da cena das bodas de Caná, ainda que tenha sido, né, que muito foi um casamento, que aconteceu, um fato histórico, mas também tem um sentido espiritual muito muito elevado, muito profundo. O casamento, também na Sagrada Escritura, muitas vezes aparece como uma imagem do relacionamento entre Deus e a alma. não é? Por exemplo, o próprio Jesus Fala algumas vezes, né? quando falam, por que que seus discípulos não jejuam? E ele fala, podem os convidados de um casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Quase como que imaginando, Fala, né? eu sou o noivo e os convidados do casamento estão aqui. Ou no, na carta de São Paulo aos Efésios, ele faz uma comparação muito clara, fala do casamento, como é que é o marido e mulher, não sei o que, um que deve se entregar ao outro, assim como Cristo se entrega à igreja. Está vendo que a união entre Deus e uma alma ou entre Cristo e a Igreja é simbolizado na Bíblia por uma cena de casamento. Ou no livro do Cântico dos Cânticos, que é todo um canto de amor entre um homem e uma mulher e que também se pode entender. Muitos autores místicos da Antiguidade entenderam também como o relacionamento entre Deus e a alma. No livro do Apocalipse, terminando a Sagrada Escritura, fala que né, da Nova Jerusalém né, de Jerusalém Celeste que vai vir como uma esposa enfeitada para o seu esposo com uma imagem de toda a igreja que é como que é a esposa de, de nosso Senhor então pensemos nessa situação nas então, bodas de Caná, ainda que tenha sido um fato histórico mas não pode estar falando de um, também de uma, um sentido místico um sentido espiritual do nosso relacionamento com Deus e que nesse relacionamento, nesse casamento, falta vinho, falta alegria, no acontecimento lá da da, da, da aparição, da imagem de Nossa Senhora, aparecida aqui no, no Rio Paraíba, tinha um problema de falta de comida, falou tem que conseguir alimento para dar de comer, ao governador que vem aí, e Nossa Senhora resolve a falta de comida, Nessa cena do Evangelho tem uma, uma, um problema de falta de bebida, ou seja, uma falta de alegria e Nossa Senhora resolve esse problema de falta de alegria. Vamos pensar na, na nossa situação. Na minha vida espiritual, atualmente, será que Deus não, não espera um pouco mais de alegria na minha vida? Talvez eu faça as coisas que Deus me pede talvez eu vá à missa quando Deus me pede para ir à missa, talvez eu faça minhas orações quando Deus quer que eu faça isso, mas não é verdade que tem, às vezes, pouco desse espírito de alegria que é característico de uma festa de casamento? Se a gente vai no casamento de um amigo, é sempre aquela é festa, né? alegria, todo mundo feliz e agora atualmente todo mundo postando as coisas em Instagram e Facebook tá todo mundo... você vê aquele ambiente um clima de alegria que é um característico, o característico típico de uma festa de casamento se fosse triste já pensou? você aceita a sua esposa? Eu aceito fazer o quê Aquela tristeza sim Não é? o normal é que tenha muita emoção, muita alegria então entendendo no sentido espiritual não é importante que haja um clima de emoção também, de alegria, de colocar o coração no relacionamento com Deus? Perdão, Senhor, por fazer as coisas, meu Deus, às vezes com tão pouca vontade. Perdão pelas vezes que eu faço as coisas porque tenho que fazer, mas estou desanimado com a vida. Parece que não tem muito sentido fazer as coisas por Deus. Será que na minha vida atualmente, não está faltando esse vinho de alegria no meu relacionamento com Deus e no meu relacionamento com as pessoas. Acho que poderíamos pensar nisso, fazer a nossa oração nesse sentido hoje. Como que anda a minha vida espiritual? Se Nossa Senhora entrasse mais na minha vida espiritual, ela não mudaria um pouco as coisas? Como ela mudou nas bodas de Caná? Mudou. Se não fosse Nossa Senhora, a festa teria acabado antes, seria tristeza. Jesus vai fazer uma quantidade, mais ou menos, já falamos outras vezes, equivalente a 600 litros de vinho. A pessoa está acabando o vinho, o pessoal começa a ficar meio chateado, está acabando o vinho, fala: peraí, peraí, está chegando 600 litros. É muito vinho. E o relacionamento com Deus deveria ser muita alegria. Apesar das dificuldades, apesar da cruz, que cada um tem que carregar a cruz para seguir Cristo. Mas, veja, Nossa Senhora percebe essa situação de falta de vinho e resolve a situação. Percebe o problema de falta de, de peixe para os três pescadores em Aparecida e resolve o problema. Nós também temos dificuldades, coisas difíceis né, de, de enfrentar, metas complicadas para alcançar. E pode ser que, por isso, nos falte uma alegria, uma esperança Essas coisas de forma, eu já tentei, não dá, a coisa não vai para frente. Ah, já falei com esse meu amigo para ele mudar um Ah, não muda. Ah, a pessoa é tudo igual, os caras têm o mesmo defeito. Faz 50 anos que eu conheço ele, mesmo defeito. Ah, né? eu tenho experiência. Sabe aquela pessoa que parece estar experiente, ah, sem muito ânimo com a vida espiritual, com o relacionamento com os outros? acho que o mundo está meio perdido, que as pessoas estão longe de Deus, ninguém quer saber de nada, que a igreja está indo para o buraco, sabe, um clima meio pessimismo. Será que Nossa Senhora não vê a nossa situação e não conhece as nossas dificuldades e não está disposta a remediar esses problemas? É, nossa Senhora é Nossa Mãe, e mãe conhece o filho. Quando o filho está meio doente, a mãe às vezes é a primeira a perceber que o filho está meio doente. Quando o filho está meio desanimado com alguma coisa, a mãe que convive com ele percebe o desânimo. Cada um de nós poderia contar a sua história, né? pessoal, falar da própria mãe como é que é, nas coisas meio, não sei, super poderosas que têm as mães, né? uns dons meio paranormais parece às vezes alguma mãe tem. Mas como sou eu que estou falando aqui, o que vou contar da minha mãe? Mas é, já falei alguma outra vez. Talvez muitos conheçam essa história Mas foi uma vez que eu fiquei muito impressionado né Com o poder da minha mãe Com poderes sobrenaturais mesmo né Muito acima do normal Do, do, do ser humano Foi em 96 Há muito tempo E o meu irmão mais velho Falou, eu vou para a Inglaterra Ele foi fazer um curso lá na Inglaterra De inglês E falou, vou mas volto daqui quatro meses E nós falamos, beleza, maravilha Os outros irmãos, pô, que legal, né Bom curso para você, falou aí, a gente se fala. Mas minha mãe falou: não, mas como assim? Ele vai para a Inglaterra, ah. eu vou ficar quatro meses longe dele. Não, mas e agora? Porque nenhum filho tinha saído de casa assim, então. ó né? achou o fim do mundo né, ter que ir para Inglaterra. Mas ele foi e ficava escrevendo carta, é uma coisa super antiga, né? não existia WhatsApp, e-mails, nada. Né? ele escrevia carta no papel, contando como é que estava na Inglaterra, as coisas. Bom, depois chegou um dia que ele falou: ó, tal dia eu vou voltar, chega um tal voo. E minha mãe organizou a família inteira para ir buscar o um menino no aeroporto, em Cumbica. E todo mundo tinha que ir. Falou, não tem essa, todos os irmãos têm que ir. O problema é que o avião chegava acho que às 5 da manhã, mais ou menos. Ele falou, mãe, para quê? Vai lá, você quer ir buscar? Vai lá com o papai. Busca ele lá, volta traz, a gente encontra com ele depois. Não, não precisa ir lá buscar o menino na hora que sai do aeroporto, do, do avião. Mas falou, não, tem que todo mundo ir, tem eu morava no centro do Opus Day em São Paulo. Então, minha mãe saiu de Campinas, onde eles moram, e falou, vamos passar na, no centro e a gente pega você e vamos para o Eu lembro que eu acordei às três e meia da manhã, mais ou menos. Olhei pela janela, tudo escuro. Eu falei, o que, que eu estou fazendo acordado? Velho? Mas tudo bem. Mas foi, foi um dia legal, porque descobri os poderes da minha mãe nesse dia. Então, passaram lá meus irmãos, meus pais, fomos ao aeroporto e ficamos lá esperando. A hora que a gente entrou no aeroporto, estavam girando aquelas plaquinhas, antigamente agora tá tudo com telinha né? tela que vai mostrando o horário dos voos, se tá atrasado se não tá, se decolou, se chegou se pousou, mas na época eram umas, lembra aquelas plaquinhas que ficavam girando, você girava tudo assim e você esperava parar para você conseguir enxergar onde é que estava o voo sem brincadeira a gente entrou no aeroporto Tava tudo girando e ela falou, ah o voo dele não tá atrasado vai sair na plataforma, não sei o quê". e foi como assim? A hora que parou tudo de girar A gente foi procurando onde é que está o voo dele Ah, está aqui E estava certo mesmo como ela tinha dito Acho que mãe vê um negócio piscando né Para ela não gira As coisas ficam piscando Seu filho está nesse voo Mas só elas conseguem enxergar Deve ser alguma coisa assim Bom Depois a gente foi para lá E aí chegou o avião E aí colocaram aquele finger né Que coloca lá na, na, na porta do avião E tinha uma janelinha no finger Que estava lá longe assim. E aí passava uma pessoa pela janelinha e eu olhei e falei: Não é meu irmão, ainda Vamos ver se é que hora que eu vejo ele descendo do avião. Saiu outro? Não, também não. não também... Depois de uns 10, eu falei: Eu não estou reconhecendo nem se é homem ou mulher. Como é que eu vou reconhecer se é meu irmão ou não é? Ela falou: Deixa, dane-se, não vou reconhecer. Mas ele falou: Não, talvez minha mãe perceba. Aí foram passando outras pessoas. De repente, em um vulto, exatamente igual a todos os outros 50 vultos que passaram por lá, ela falou: Pronto, é ele, chegou. Meu pai mesmo olhou e falou, o que essa mulher viu, cara? Porque era idêntico. E ela foi para um lugar onde sabia que o avião, ela não foi nunca, acho que naquele aeroporto, e sabia onde ia ser a porta onde saíam os passageiros. E a gente mãe, não tem nada a ver. E deu bronca em todos nós. Né? Como vocês não percebem que ele estava com aquela camisa, não sei o que, a calça dele, a mochila que estava nas costas. Né? Ela descreveu tudo que era. era absolutamente impossível ver. Sério, de verdade. E quando ele chegou, saiu lá assim, Estava exatamente como ela tinha descrito. Eu não sei, até hoje é um mistério. E algum dia, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus, Deus, como é que minha mãe reconheceu ele? Mas, acho que é porque faz parte desses poderes paranormais que as mães têm. Então, voltando para Nossa Senhora, ela conhece a gente como ninguém. Mais do que nós, até talvez. Né? Que nós coloquemos Maria Santíssima na nossa vida, dentro dos problemas que nós temos, das dificuldades, eu não sei como resolver isso, minha mãe me ajuda, me dá luz para saber por onde eu vou, me pega pela mão e me faz caminhar em direção ao que você quer. Como aqueles pescadores, encontrar uma imagem, só o corpo, depois vem a cabeça, encaixa perfeitamente, fala, nossa senhora está conosco e, de fato, fizeram uma grande pesca. não é a esperança que, que gerou neles o encontrar a imagem se enchem de esperança então muitas coisas se conseguem também com a esperança pensemos esses romeiros que tem por aí não é aqui na Via Dutra esses dias é, é incrível a quantidade de gente sempre vi, todos os anos sempre vi muita gente, mas parece que cada ano vai aumentando, que dessa vez eu fiquei dirigindo com cuidado para não atropelar ninguém porque tanta gente, parece que não o acostamento inteiro de toda a Via Dutra está sempre cheio de gente fui até São Paulo esses dias, na terça-feira e tinha gente até, até São Paulo, não ficava um quilômetro sem ter pessoa caminhando é uma quantidade enorme de gente que vem de muito longe, às vezes é? E é gente com esperança caminhar tudo isso, né, para se colocar aos pés de Maria Santíssima é gente que tem que ter muita fé, muita esperança. Pode ser que nem saiba muito bem por que está lá, por que não tem muita doutrina, não conhece, não é gente muito estudada, às vezes, mas tem muita fé, tem muita esperança. Se a gente vai depois na, na sala dos milagres, das promessas, não lembro é como é que chama lá em Aparecida, a quantidade de, de ex-votos que tem lá de gente agradecendo curas e coisas maravilhosas, gente famosa, Ayrton Senna o Ronaldo Fenômeno por sinal, aquele dia que a gente foi no aeroporto, a gente encontrou de manhãzinha 5 horas da manhã, o Ronaldo Fenômeno, passou do nosso lado nem deu muita bola, porque ele estava meio embaixo bom, voltando para a história, não tem nada a ver, mas essas pessoas ficaram impressionadas com o que fez Maria Santíssima por eles os romeiros têm esperança Será que eu não poderia ser? como A ideia dessa meditação é será que eu não posso ser uma espécie de romero espiritual contínuo de Nossa Senhora? Ir em direção a ela, ter fé, ter esperança em Maria Santíssima, ser uma pessoa de esperança, porque eu falo, eu tenho uma mãe que está cuidando de mim, que protege, que está do meu lado na luta espiritual. A virtude do romeiro quem vai caminhando assim longamente, poderíamos dizer que é a virtude da esperança. Tem esperança de chegar, mesmo que tenha muitas dificuldades, que se canse, que faça bolhas nos pés, mas tem esperança de falar, eu vou chegar e vou pedir essa graça que eu preciso para Nossa Senhora. Tem a alma cheia de desejos, de sonhos. Então, a nossa vida espiritual deveria ser assim continuamente, né? ter desejo, ter sonhos, ter alegria, ter vinho. Às vezes, Nossa Senhora vê que está faltando vinho, que a gente está na mesmice, na vida interior, não tem mais sonho. Então, ela percebe a falta de vinho, a falta de alegria e intercede por nós. Nossa Senhora é esperança nossa. Até quando termina, por exemplo, a bênção que nós vamos ter agora, termina, mesmo fala, Santa Maria, esperança nossa. Sede da sabedoria, escrava do Senhor. Maria Santíssima é nossa Esperança. São José Maria, em uma homilia sobre Nossa Senhora, ele dizia assim, Mestra de esperança, Maria proclama que a chamarão bem-aventurada todas as gerações. Falando humanamente, em que motivo se apoiava essa esperança? Quem era ela para os homens e mulheres da época? Não é porque ela é totalmente desconhecida, uma menina super jovem em Nazaré. Quem era ela para os homens e mulheres da época? As grandes heroínas do Velho Testamento Judite, Esté, Débora conseguiram já na Terra uma glória humana foram aclamadas e enaltecidas pelo povo o trono de Maria como de seu filho é a cruz como contrasta a esperança de Nossa Senhora com a nossa impaciência com frequência reclamamos de Deus que nos pague imediatamente o pouco bem que praticamos mal aflora a primeira dificuldade queixamo nos somos muitas vezes incapazes de perseverar no esforço de manter a esperança porque nos falta a fé bem-aventurada tu que creste porque se cumprirão as coisas que te foram ditas da parte do Senhor o catecismo da igreja diz assim né, que a esperança é a virtude teologal uma das três virtudes teologais a fé, a esperança e a caridade é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças mas no socorro da graça do Espírito Santo eu não me apoio nas minhas forças não me apoio na, no, na minha análise da situação que eu vejo que está favorável não me apoio em que está todo mundo me ajudando então as coisas vão para frente mas me apoio em Maria Santíssima me apoio na ajuda de Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo o ponto seguinte do Catecismo fala assim a virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens purifica-as para ordená-las ao reino dos céus protege contra o desânimo dá alento em todo esmorecimento dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna o impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade está vendo, uma pessoa que tem esperança porque está apoiada em Nossa Senhora, porque recorre a ela, porque é um romeiro espiritual de Maria ela está, está cheia de alegria vive a caridade Tá bem, está interiormente feliz né? satisfeita, se convive bem com Deus convive bem com os outros né? porque tá, é uma pessoa esperançosa voltemos ao Evangelho né? que nós começamos a meditar se eu tenho esperança em Nossa Senhora no poder que Jesus tem e que Maria Santíssima lhe pede não vai me faltar alegria, né? não vai me faltar o vinho na minha vida espiritual. Se agora está faltando vinho, está faltando alegria, me coloco aqui diante de Nossa Senhora, para minha mãe, Santa Maria, me ajuda, me transforma, renova o meu mundo interior, volta a me dar o vinho da alegria para minha vida espiritual e para o meu relacionamento com os outros. Lá no final desse trecho do Evangelho, depois de falar tudo que fez Jesus, não é que transformou em vinho aquela água de, das seis talhas de pedra que os judeus usavam para purificação depois levou a encarregada lá do casamento, ele falou, Pô, todo mundo serve primeiro o vinho ruim, você serviu o melhor vinho agora, no final então diz assim este foi o início dos sinais de Jesus ele o realizou em Cana da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele este foi o início dos sinais né, de Jesus então isso se tem habitualmente como certo, né, que foi o primeiro milagre que fez Jesus, ainda né, que ele pode ter feito alguma outra coisa que não está relatado nos evangelhos mas do, do que aparece no evangelho foi esse daqui é o primeiro né, da sua vida pública e fala que manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele mas tem uma coisa interessante dessa, desse, dessa frase final do evangelho desse trecho do evangelho que é essa palavra início. Esse foi o início dos sinais. E outra palavra interessante é sinal. São João conta vários sinais, ele não fala nenhuma vez, não usa a palavra milagre. Jesus fez esse milagre. É sempre Jesus fez esse sinal, que é como que uma, uma um milagre terreno, que é sinal de uma realidade sobrenatural. Ele não quer que a gente fique no milagre em si mas que dirijamos o nosso olhar e o nosso coração para o autor do milagre é um sinal como algo que me eleva ao mundo sobrenatural, existe Deus Deus está cuidando de nós isso é o que os exegetos, os estudiosos da Bíblia dizem o porquê de São João não usar a palavra milagre para que a gente não fique só no milagre, na coisa concreta em si realizada mas que elevemos os nossos olhos, quem é que fez isso? é um sinal da atuação de Deus na Terra mas, dizia outra palavra, fala este foi o início dos sinais de Jesus. Mas, o início, além de que se pode entender assim, mesmo que o primeiro, né, o princípio dos sinais, mas, no original, se usa a palavra arque, que é, se traduz por princípio, mas, se é, é algo que está colocado como cabeça dos outros também. Né? Vem daí a palavra tem bispo e arcebispo, né, que está acima de uma arquidiocese, que é algo grande. Ou, sei lá, tem muitas outras palavras. assim. Mas, se pode entender até no, como que o princípio, não só no sentido, não sei se eu consigo me explicar, no sentido temporal, mas no sentido de base. Sabe quando fala de um remédio, que fala o princípio ativo dele é tal coisa? Qual que é o princípio que, que leva que isso aconteça, que funcione dessa maneira? Então, até a palavra arquê, sai daí a palavra arquétipo, que é como que um modelo, um, algo por excelência, que eu tenho lá como, colocado como arquê, como tipo arquê, que é um modelo. Então, podíamos entender isso daqui como se falasse, esse é o arquê dos sinais de Jesus, ou seja, esse é o sinal modelo de Cristo. É um milagre que ele faz que é como que um arquétipo de todos os outros milagres, de todos os outros sinais. Talvez podemos entender assim, né? não sei se é isso que São João quer dizer, mas as palavras dão a entender isso. Podíamos pensar que fala que Ele, Jesus manifestou a sua glória. Com esse milagre, Jesus manifestou a sua glória. Em todos os milagres, em toda atuação de Deus, Ele está manifestando a sua glória. E fala que os seus discípulos creram nele, viveram mais de fé. E isso deve acontecer com qualquer milagre, com qualquer atuação de Deus na nossa vida deve fazer com que nós tenhamos mais fé, vivamos mais para ele, dirijamos o nosso olhar para esse Deus, que é o autor de todas as graças. E nesse milagre modelo, nesse sinal Arque, que é princípio, está presente Maria Santíssima. Será que não podíamos entender assim como nesse milagre modelo Maria Santíssima é que intercede por nós? sempre na nossa vida em todas as dificuldades que nós tenhamos existe como que um modelo básico esse, essa atuação Maria Santíssima que se dirige ao Senhor para nos conseguir uma graça é nossa mãe e a mãe está sempre presente na vida do seu filho dos seus filhos, de todos nós vamos pedir a ela que cuide de nós, nós rezamos Nave Ave Maria não é? rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte não é só agora nesse momento aqui e depois na hora, mas rezamos sempre Ave Maria, com minha mãe roga por mim continuamente, faz que essa cena das bodas de Caná seja eterna na nossa vida, para que você consiga o vinho da alegria na nossa vida, continuamente, eternamente, todos os dias da nossa existência, que ela continue sendo a, a Virgem de Aparecida, que enche de peixe a canoa, todos os dias da nossa vida, e assim, contando com Maria sendo romeiros espirituais de Maria Santíssima, vivamos sempre da alegria dentro dessa alegria do encontro com Deus nosso Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.